0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan. Muchas gracias por eh, estar esta noche en este programa especial de IntelliJuris, que tiene como propósito presentarles la oferta educativa que vamos a tener para el segundo semestre. Les vamos a proponer eh, 15 cursos muy diversos que presentan 15 diferentes alternativas para que ustedes amplíen su conocimiento jurídico, sus horizontes profesionales y estén al día en algunos de los temas más relevantes del derecho en este eh, curso del segundo semestre de 2022. Y para hacer esta presentación, tengo el gusto de presentarles a, a algunos de los coordinadores de los cursos que ya conocen, pero que siempre es bueno eh, recordar sus caras y su especialidad. Eh, como los tengo en la pantalla, el doctor José Rudlán Chopa, eh, miembro de Intelijuris, uno de los más reconocidos expertos en derecho administrativo en el país. El doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, eh, otro de los miembros fundadores de Intelijuris y eh, especialista en derecho fiscal, administrativo, constitucional y además un promotor incansable del Estado de Derecho, de los derechos humanos, de la lucha anticorrupción. Nos acompaña también el maestro Gavino González, experto en derecho constitucional, en amparo, en acciones, por muchos años secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, y un finísimo jurista en muy diversos temas. Nos acompaña también eh, eh, Denis Tronzucker especialista también en derecho eh, fiscal eh, y quien ha hecho una gran labor en Intellijuris cada 15 días presentando qué dicen los tribunales y exponiendo y ampliando el horizonte Luis Felipe Nava uno de nuestras jóvenes promesas eh, jurídicas, experto en derecho constitucional eh, ya les platicará un curso muy interesante que va, que va a hacer y finalmente eh, Cecilia Azar una de las más brillantes jóvenes abogadas, reconocida, experta en arbitraje y también les va a platicar un programa muy especial que he preparado para ustedes. Antes de iniciar eh, la presentación de la oferta, yo, yo le quisiera pedir a Luis Manuel Pérez de Hacha que nos platique un poco, eh, para quienes nos escuchan esta tarde, qué es IntelliJuris, qué buscamos y cuál es nuestro propósito al ofrecer esta esta oferta educativa que es adicional a los webinarios gratuitos que tenemos eh, dos o tres veces por semana. Luis Manuel, eh, adelante.
1: Sí, gracias. Un saludo a todas, a todos. Eh, arrancamos formalmente el segundo semestre de, de este año con una propuesta estructurada, eh, no es novedosa. Ya tenemos más de dos años trabajando aquí IntelliJuris el objetivo central en el cual estamos eh, concentrados los socios fundadores, el consejo o asesor que tenemos constituido, es la democratización y la expansión del conocimiento jurídico de México, del extranjero. Y es así como esta plataforma tiene dos ejes, dos motores en el ámbito estrictamente constitucional, administrativo, derecho público, privado, con propuestas que han sido eh, novedosas, ingeniosas, siempre tratando de marcar el liderazgo. Y esos eh, dos pedales de la bicicleta son la democratización, la transmisión, el debate del conocimiento jurídico de manera gratuita, eh, tenemos casi 300 webinarios que hemos impartido bajo esa modalidad, algunos cursos también gratuitos y precisamente el objetivo central es eh, dar a conocer esos, eh, con, eh, es, 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 esa ciencia, la ciencia jurídica de manera accesible a todos aquellos que quieran participar en esta, en, en, en esta eh, eh, aventura que hemos iniciado a través de plataformas tecnológicas. El otro pedal es ya los cursos, los webinarios, algunos diplomados que hemos organizado, que estamos proponiendo para el siguiente semestre, con un costo que es eh, meramente de recuperación, eh, que, que sea completamente eh, accesible para todos quienes nos ven, eh, incluso desde fuera del país. También traemos unas propuestas, y ya lo hicimos aquí, de cursos en inglés. Les quiero recordar el que fue muy exitoso, el Global Tax Deal. Eh, tenemos también la intención de renovar esos, eh, eh, esas propuestas educativas. El, la intención que tenemos aquí en IntelliJuris es eh, continuar expandiendo el conocimiento a través de estos mecanismos que nos acerquen a quienes nos puedan ver desde cualquier lugar del país a cualquier hora, no es necesariamente en vivo, la, la biblioteca que tenemos integrada es bastante amplia y lo que más nos enorgullece a quienes formamos parte de esta red que cada vez la estamos ampliando y hoy tenemos algunos de los mejores expo exponentes de las tendencias jurídicas eh, nacionales y latinoamericanas, es el poder de convocatoria. Eh, hemos expandido eh, eh, la posibilidad de convocar a las mejores mentes, a los mejores estudiantes, a los mejores eh, científicos del derecho en México y en el extranjero, en toda Iberoamérica. Nos sentimos muy orgullosos de eso y por eso el siguiente paso que estamos dando en Telejuris es... Una propuesta integrada, una propuesta completa que a partir de 2023 incluso ustedes tendrán la posibilidad, porque ya lo estamos proyectando así, de tener ya una eh, 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 exposición todavía más ambiciosa de lo que estamos pretendiendo tener aquí. Esa sería una síntesis, Sergio, de,
0: de lo que es IntelliJuris hoy por hoy. Muchas gracias, Luis. Creo que ayuda mucho a eh, exponer nuestros propósitos. Y ahora, eh, antes de eh, entrar a la materia, permítanos presentarles un pequeñísimo video que va a sintetizar todo lo que vamos a platicar en este programa. Adelante con el video, por favor. Gracias. Pues ya, eh, más rápido que las palabras, las imágenes, aunque muy eh, básicas, les dieron a ustedes una idea de lo que vamos a ver. Muy brevemente, estamos ofreciendo eh, varios tipos de eh, formas de acceder al conocimiento. Los cursos cortos son cursos que duran cuatro o cinco sesiones y que buscan concentrarse en una temática especial. Para quien quiera, eh, digamos, actualizarse en, en ese tema específico, va a tener en seis horas una visión completa del tema. Tenemos los cursos temáticos que tienen un desarrollo mucho más amplio, ya estamos hablando de unas 15 horas de desarrollo, que ya buscan tener un grado de especialización eh, un poco mayor, eh, y ahí vamos a tener una, una oferta variada, el curso de arbitraje, el curso de, eh, de derecho constitucional, eh, el curso interamericano de sanción administrativa, en fin, que van a generar ya un conocimiento eh, eh, un poco más eh, detallado. Tenemos después los cursos curriculares, vamos a tener dos, el que va a dar Luis Felipe Nava, eh, no entro en él porque alguien nos platique, y el que va a dar el profesor Roldán Chopa sobre Derecho eh, y Políticas Públicas, Derecho administrativo y Políticas Públicas, que él les va a presentar. Y final tenemos eh, la modalidad Diplomado, que ya son eh, programas mucho más largos, que estamos hablando de 64 o 72 horas, que vamos a dividir en módulos para que no tengan que agotar todo el diplomado si no quieren, sino que puedan adaptarlo a sus necesidades. Y una novedad que son los cursos básicos, que bueno, no es tan novedad, ya lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer de manera mucho más estructurada en materia de derecho fiscal. Estos cursos van a tener un costo, hemos tratado de reducir los costos a, a, a lo menos posible, en realidad son cuotas de recuperación, pero para aquellos que tengan dificultad para cubrir esa cuota, vamos a ofrecer también becas, se pueden comunicar al correo de IntelliJury, solicitar una beca y ya buscaremos una manera, se trata de que todo el mundo pueda acceder al conocimiento. Y eh, para empezar a platicarles un poco ya de los eh, cursos, tenemos el privilegio de contar eh, con uno de los constitucionalistas más importantes, que es el doctor José Ramón Cosío, quien junto con eh, Gavino González, quien también es un fino jurista muy eh, fino en el análisis constitucional, han preparado el curso de actualización de justicia constitucional. Gavino, te pediría que nos platiques un poco de qué va este curso, cuándo va a iniciar, cuál es la temática y qué es lo que pueden obtener nuestros eh, amigos que nos están acompañando esta tarde a, al inscribirse a este curso.
2: Nada, Muchas gracias, eh, doctor Sergio López. Un gusto, como siempre, participar con, con ustedes, con IntelliJuris, A nosotros nos, nos Hace mucha ilusión participar de este proyecto que consideramos que es un centro de difusión de, de saberes jurídicos con distintos enfoques y también con distintos alcances. Y nosotros tenemos, eh, tanto el ministro Ramón Cosío Díaz como un servidor, la posibilidad de, de aportar en estos cursos eh, la integración o, o, o el, eh, un curso específico que tiene que ver con eh, la actualización en temas de justicia constitucional. Si nosotros recapitulamos un poco en los últimos meses, eh, nos podemos percatar de la importancia que ha tomado la justicia constitucional en nuestro país. Desde luego siempre ha sido un, eh, un tema muy importante, pero últimamente hemos eh, eh, o hemos podido percatar cómo para efectos de la práctica jurídica se ha hecho mucho más necesario contar con ciertos conocimientos eh, un poco más sofisticados de lo, que, de lo que solíamos tener cuando se estudiaron estos temas en, en, las, en la carrera, porque hemos visto que el nivel de sofisticación que tiene ahora el litigio en materia constitucional pues es muy alto. ¿no? Eh, categorías clásicas de análisis, como podría ser el interés jurídico, el interés legítimo, la suspensión, el juicio de amparo o, o incluso el sistema de jurisprudencia, pues deben ser analizados desde un crisol distinto, desde un punto de vista y un enfoque actual a partir de las nuevas tendencias y sobre todo de los, de los nuevos elementos de interpretación que tanto la Suprema Corte como los órganos jurisdiccionales en nuestro país han dado, ¿no? Y fíjate que hablando un poco de la integración del curso, Sergio, es muy importante eh, tener en cuenta que eh, es un curso que queremos que sea integral que, que contemple eh, diversos aspectos de la justicia constitucional en nuestro país. Normalmente lo, las ofertas de cursos de actualización se reducen a cuestiones de juicio de amparo. Desde luego aquí nosotros tendremos una parte muy importante del curso, estará dedicada a poder analizar estos nuevos criterios en materia de juicio de amparo. Pero también es muy importante ver otros medios eh, de control constitucional para cuestiones de defensa tanto de división de poderes como cuestiones de federalismo, como pueden ser las controversias constitucionales, eh, de derechos, como pueden ser las acciones de inconstitucionalidad, y un tema también que nos parece sumamente relevante que tiene que ver con eh, la justicia constitucional electoral. Este es un curso que está, que está eh, previsto para iniciar el, el 24 de agosto, este 24 de agosto. Y que podría comentar que tiene o está segmentado en cuatro bloques, digamos, eh, temáticos. El primero, que tiene que ver con una condición de introducción a los conceptos generales de justicia constitucional, uno específico para ver eh, los criterios más actuales en materia de amparo, eh, un eh, bloque específico de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y uno más para justicia constitucional electoral. Pues básicamente en eso consiste este curso de actualización en materia de justicia constitucional esperemos que pueda ser de la, de la atención de las eh, personas interesadas por tener y adquirir eh, nuevos conocimientos y sobre todo conocimientos y habilidades que puedan ser aplicadas en la práctica cotidiana del ejercicio de nuestra profesión. Ese es el, es el interés que, 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 que tenemos con este curso, que poder llevar a la práctica todos estos elementos novedosos y que de alguna manera se han convertido en elementos necesarios para una mejor práctica de nuestra profesión.
0: Muchísimas gracias, Gabino. Pues eh, yo creo que eh, nuestras amigas y amigos, Tendrán interés en justamente en, en entrar en este detalle eh, de actualización en materia de justicia constitucional. Pero otra de nuestras áreas de interés es el derecho administrativo. Aquí, eh, bajo la coordinación del profesor Chopa vamos a ofrecerles dos cursos cortos, cursos, perdón, eh, bien interesantes uno en materia de sanción administrativa, es un curso interamericano, ya les platicarán, y otro en materia de energía. Pepe, ¿por qué no le comentas a nuestros amigos que nos acompañan de qué van estos, estos
3: cursos? Sí, muchas gracias, eh, doctor López Ayón. Pues, por supuesto, un gusto estar con ustedes. Eh, tenemos en México una, eh, una idea muy afirmada en el, en los tribunales en la doctrina en las apreciaciones eh, que sobre el tema se hacen eh, con con algo muy acendrado de que cuando hablamos de la sanción administrativa tenemos que tomar en consideración los principios del derecho penal dice la corte de manera modulada matizada razonable esta idea realmente no es originada en México eh, antes de esto ha sido desarrollada muy eh, fuertemente por la teoría española, por los tribunales españoles y no solamente por esto, sino que es una idea muy extendida también en Iberoamérica. Eh, y uno de los problemas que tiene esto es que terminamos haciendo derecho penal cuando tratamos a la sanción administrativa, tanto en la academia como en el foro, en la administración, en la judicatura, y eso plantea una serie de problemas. Eh, para enunciarlo muy rápidamente, uno de los problemas es que dejamos de, o perdemos de vista, cuál es la finalidad, la funcionalidad, la racionalidad de la sanción administrativa. Afortunadamente se está dando en, en Latinoamérica un, eh, una vertiente de pensamiento a la cual podría decir que me adscribo, de criticar esta idea de que el derecho sancionador administrativo tiene que ser como el hermano pequeño del derecho penal, y se ha desarrollado una idea de que la sanción administrativa tiene que fincarse sobre sus propios principios, sobre su propia funcionalidad, dado que no es derecho penal, sino es derecho administrativo, y esto, por supuesto, tiene una serie de implicaciones. Este es en general el tema y para esto vamos a desarrollar a partir del de, de mes de septiembre eh, un curso en el que participan distinguidos especialistas y colegas de Chile, de Perú y de México eh, exponiendo varios temas. Uno tiene que ver con la reflexión general del tema la otra cuestión tiene que ver una, con aplicaciones concretas a sectores regulatorios específicos. Otro tiene que ver con el estándar de prueba, que también es un todo un tema, con el procedimiento administrativo y también con el control contencioso administrativo. Eh, los profesores chilenos que estarán eh, presentes son Cristian Rojas, eh, el profesor Raúl Etelier, el profesor Pablo Montes y Juan Carlos Ferrada de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Chile. Eh, y, eh, y ellos han trabajado eh, muy profundamente este tema. Luego de Perú estará un colega que es César Ochoa, que es eh, un profesor de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y de México estaríamos eh, Darío Ángeles y un servidor exponiendo algunos temas que tienen que ver con esta eh, implicación para el caso mexicano. Así es que estaremos eh, publicitando este curso los próximos días, pero me parece que tendrán la posibilidad no solamente de profundizar más este tema, sino de eh, ver a quienes están haciendo eh, excluido, por supuesto, un servidor, eh, una posición de liderazgo y alternativa al pensamiento dominante. Este es un tema, otro tema que vamos a desarrollar, junto con la profesora, la doctora Miriam Grunstein, DICTER es un curso de actualización en materia energética, como ustedes saben, no solamente ha habido eh, casos en la corte muy relevantes sobre el tema, sino que también se ha dado una serie de reformas en materia de energía eléctrica e hidrocarburos e industria petrolera. Sobre el tema, la doctora Grunstein es una especialista en el tema y también estará el doctor César Hernández Ochoa, que es uno de los especialistas y ha tenido una participación relevante en la reforma en materia de electricidad. Y ellos, junto con otros colegas, estarán participando en este curso también este curso lo iniciaremos a partir de octubre. Entonces, como ustedes ven, son temas que, que nos parecen no solamente de actualidad, sino que eh, el propósito es un, es un paso más allá o varios pasos más allá del status quo y de aquello que se encuentra a veces como verdades que no se discuten, pero ese es el propósito, establecer como ciertas inquietudes en el pensamiento y, por supuesto, también en la práctica. Bueno, es eso, profesor. Muchas gracias.
0: Gracias, eh, profesor Sh Shopa. Eh, la verdad se antoja mucho, sobre todo, eh, este esfuerzo que estamos haciendo de ampliar la perspectiva, trayendo profesores de Chile, de Perú, de México y dar una visión integral y una discusión necesaria sobre el régimen de la energía. Cercano al derecho administrativo está el derecho fiscal, que es una de nuestras áreas de expertise eh, particular. Y, y aquí eh, vamos a dar un paso eh, distinto al que hemos eh, hecho en otros eh, casos en IntelliJuris y vamos a ofrecer un diplomado en derecho fiscal. Es una eh, aproximación muy completa, muy eh, detallada. Eh, de, digamos, orientada a generar un conocimiento experto en materia de derecho fiscal, particularmente para abogados, pero también para contadores, también para empresarios. Y eh, el doctor Pérez de Hacha ha hecho un enorme esfuerzo junto con una colega eh, que ya les va a platicar. Y Luis, te pediría que nos presentes el, el diplomado en derecho fiscal.
1: Sí, gracias. De nueva cuenta, Sergio. Sí, la co coordinación del evento la estoy llevando con la maestra Nora Morales eh, Rodríguez, quien es una de las destacadas eh, abogadas, fiscalistas, líderes en México, en Latinoamérica, de, en estos temas. Eh, ya la hemos tenido en varias ocasiones aquí en Juris y decidimos eh, iniciar... Eh, de la mano con ella y proponiéndolo aquí en esta plataforma, porque el derecho fiscal tiene tres grandes retos hoy por hoy y, y creemos que debemos empezar pues por lo que es la plataforma de conocimiento uniforme. ¿Cuáles son los retos? Primero, identificar qué es el derecho fiscal, cuál es ¿En qué consiste la actividad financiera del Estado? ¿Por qué existen las contribuciones? ¿Lo que se llama impuestos en general? ¿Cuál es el régimen constitucional? Eh, ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Quiénes son contribuyentes? ¿Qué es residencia fiscal? ¿Qué es domicilio fiscal? ¿Cómo se constituye eh, la firma electrónica avanzada? ¿El, el buzón tributario? Algo tan eh, eh, básico, tan poderoso hoy en día, porque ya somos contribuyentes digitales, ya no somos contribuyentes personas físicas, ¿qué es el registro federal de contribuyentes? ¿Cuáles son las, las obligaciones en materia de, eh, de contabilidad? Es
3: tan vasto
1: y tan amplio esto que eh, estamos luego hablando de conceptos que aquí en, el, en, en este diplomado vamos a atender como el impuesto sobre la renta de las personas morales, de las personas físicas, el régimen fiscal aplicable a los extranjeros, cuáles son las tendencias internacionales, el BEPS, llamado de esa manera, cómo se está explorando el derecho internacional, cómo se están modificando conceptos estructurales en México, como es beneficiario, controlador, operaciones reportables, en donde ya nos estamos elevando de nivel, pero nos estamos también eh, olvidando de los conceptos básicos estructurales ese es el gran reto que tenemos ahora en, en este diplomado presentar una plataforma uniforme de conocimientos básicos estructurales con elementos más sofisticados en el impuesto sobre la renta en el IVA que también es uno de los grandes retos que se tiene y luego pues vamos a pasar ya a lo que son los medios de defensa en materia fiscal recursos administrativos, eh, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el juicio de amparo en materia fiscal, que es una herramienta poderosa que se ve como eh, el elemento último de defensa que tenemos los contribuyentes en contra de las leyes, de los actos de autoridad. También tenemos que ver cuáles son las herramientas de poder que tiene el SAT que es una de sus misiones y responsabilidades constitucionales. Y así es como el SAT eh, tiene el procedimiento administrativo de ejecución, cuáles son esas características, la cancelación de sellos digitales, que es eh, abrumadora eh, la, 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 la manera y el poder que tiene el SAT en ese, en ese tema, nos deja sin la posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, ¿Cuáles son las sanciones administrativas en materia económica? Y bueno, la parte que no podemos olvidar es la que cada vez va tomando más cuerpo y no solo en México, sino en el extranjero, el poder punitivo del Estado a través de la prisión, es decir, los delitos fiscales. Todo esto lo estamos enmarcando en, una, en un programa secuenciado con diferentes expositores de primera línea, lo mejor que hay en México, no tengan ustedes duda de ello, me gustaría hacerla en el listado, pero podrán verlo en el programa que próximamente estaremos circulando. Ahora estoy hablando del reto del conocimiento uniforme del derecho fiscal, sin embargo están las tendencias internacionales, por eso aquí presentamos el Global Tax Deal, los dos pilares, y aquí lo pueden ver en, en Inteliuris, el acceso es gratuito, cómo están construyendo esos dos pilares para um, anular paraísos fiscales y por el otro lado establecer una tasa mínima del impuesto sobre la renta del 15%. Esto eh, está pasando desapercibido en México, pero es una realidad. Ya se habla de que México necesariamente en 2024 tendrá que incorporar en, en su legislación esas, esas dinámicas. Entonces tenemos, tenemos otro reto de frente pero con un conocimiento básico, prima, primario vamos a llamarle de lo que tenemos hoy y que paradójicamente presenta una complejidad de suyo elevada y luego viene la tercera parte, ya Estados Unidos reformó sus leyes fiscales las acaba de probar el domingo pasado en el Senado una votación cerradísima 50-50 con un voto de calidad de la, de la vicepresidenta Kamala Harris el, en la Cámara de Representantes seguramente pasará y eso va a tener un impacto en México entonces la materia fiscal se vuelve un puntal de nueva cuenta fundamental para la hacienda pública para los proyectos de Estado en México y en el mundo y yo creo que Intelijuris uno de sus propósitos es estar presente por eso Sergio hemos organizado este diplomado que Estamos convencidos de que si bien no presenta elementos de estudio exhaustivo para los grandes especialistas, sí va a ser una herramienta muy útil de conocimiento fundamentado, fundamental con los mejores expositores y expositoras que tiene México, tanto en la cancha de la abogacía como en la cancha contable. Yo creo que va a ser muy útil para
0: quienes eh, se inscriban al mismo. Gracias, Luis. Eh, comentarles que esto inicia en septiembre, va a ser dos veces por semana y se va a prolongar hasta enero del próximo año. Es un diplomado muy completo eh, y de verdad se los eh, sugiero que lo consideren en sus planes de, de formación. Nos interesa el derecho sustantivo, pero también creemos que parte de la formación jurídica integral implica el desarrollo de habilidades, de capacidades, y para eso vamos a tener un curso en línea, una novedad, que se llama Habilidades Directivas para Abogados. Son nueve sesiones en que se ve la abogacía como una visión de negocios, el enfoque de resultados, la comunicación entre 100 grados, liderazgo, inteligencia emocional, manejo de conflictos, fundamentación de proyectos. Y para aquellos que les interese, abre una nueva ruta de capacitación en habilidades que no se suelen dar en escuelas de derecho, se dan en escuelas de negocios, y que vamos a adaptar al mundo jurídico. Y también en, en áreas de innovación, eh, queremos introducir una herramienta de la cual se habla mucho, pero se conoce poco, que es el arbitraje. Y para eso, con el apoyo de Cecilia Azar, una de las abogadas líderes en arbitraje en México, reconocida eh, internacionalmente, ha preparado un curso muy atractivo para introducirlos al mundo del arbitraje. Ceci, ¿por qué nos platicas un poquito de lo que vas a hacer eh, ya próximamente? Estamos arrancando a principios de septiembre.
4: Así es, mucho gusto de, de verlos a todos, de compartir con ustedes este curso que con mucha ilusión estamos eh, lanzando en IntelliJuris. Y sí, como, como decía el doctor López Ayón, pues se trata de presentarles a todos ustedes el arbitraje, la mediación, como mecanismos privados de solucionar controversias y hacer ver cómo eh, al final recurrir a tribunales no es la única alternativa. Y hay alternativas atractivas, rápidas, eficientes, confidenciales, que son justamente las que ofrecen el arbitraje y la mediación, que son idóneas en materia comercial y en materia civil. Así es que estamos diseñando este curso introductorio porque la idea es más adelante hacer algo más elaborado en arbitraje y otro también en mediación para incluso desarrollar habilidades y formar mediadores, formar árbitros, porque al final es algo apasionante. Estamos en contacto con aspectos obviamente sustantivos del derecho, pero además con un manejo del proceso flexible, adaptado a las necesidades de las partes. Y todo esto tiene eh, consecuencias y efectos jurídicos muy interesantes. La validez de la cláusula arbitral, eh, cómo se desarrolla el proceso, cómo se ejecuta un laudo. Así es que tenemos invitados que han participado como árbitros, que han sido abogados de parte, que además litigan en tribunales civiles y pueden hacer una comparación interesante de cuándo conviene llevar un asunto en tribunales y cuándo conviene intentar una de estas eh, vías alternativas. Además, se cuestiona mucho estos mecanismos desde el punto de vista constitucional. Hay temas interesantes en esa materia también, vamos a discutirlos y obviamente dedicaremos una sesión que será una probadita a estos arbitrajes inversionista Estado de los que tanto se está hablando hoy por hoy por la situación que vive el país, particularmente en materia energética eh, y que podemos estar enfrentando en pocos meses eh, a raíz de las reformas que se están llevando a cabo. Así es que entender la diferencia entre los arbitrajes comerciales, los arbitrajes de inversión y ver a qué podemos enfrentarnos en estos meses en México. Ojalá les interese y bueno, pues estaremos viéndonos muy pronto porque empezamos el 2 de septiembre.
0: Gracias, Ceci eh, Como ven, tenemos cursos de todo, desde especialización ya muy general, hasta cursos de, digamos, de conocimiento especializado. Pero nos preocupa también la, digamos, eh, cómo fortalecemos la cultura jurídica, cómo fortalecemos los derechos de las personas, cómo los hacemos conscientes de sus obligaciones fiscales, pero también de sus derechos. Y aquí hemos preparado una serie especial con Denise Stron, que la hemos llamado Aguas con el Fisco. Aquí no estamos pensando en abogados, es un curso que tiene un alcance diferente, muy diferente al que planteó Luis Manuel. Este está diseñado para personas que no conocen derecho y que quieren entender la mecánica de eh, la materia fiscal, de los impuestos, de sus obligaciones, de sus mecanismos de defensa. Este es un programa, déjenme decirlo, más de divulgación jurídica no tiene la intensidad del diplomado, va a ser una sesión cada 15 días. Y yo le pediría a Denise que nos platique un poco qué es lo que ha ideado para, eh, digamos, contribuir también a esta cultura jurídica más amplia en materia fiscal.
5: Claro que sí, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, como, como lo decía Luis, uno de los objetivos de IntelliJuris es la democratización del conocimiento y este curso creo que entra perfectamente en, en este grupo ¿no? de, 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 de cursos en los que la idea es que el conocimiento pueda llegar a todos. Y al final de cuentas, eh, muchas veces la materia fiscal la vemos muy lejana, la vemos que solamente el contador sabe de esto, o en todo caso, o en el peor de los casos, un abogado fiscalista, cuando ya el problema se hizo más grave, pero no tenemos que llegar a ese punto y la idea de, de este curso Aguas con el Fisco es que puedan contar con una guía básica para los contribuyentes. Y, y la idea es que nuestros asistentes puedan aprender cuáles son sus obligaciones, cómo cumplirlas y conocer a la autoridad que es a quien debemos pagarle la mayoría de los impuestos que pagamos, que es el SAT. Este curso, Sergio, lo, lo ideamos como si fuera un semáforo, ¿no? Y, y, y así se va a dividir en tres módulos. El primero de ellos se llama eh, Darle cuentas al fisco. Este módulo que consta de cinco sesiones va a dar inicio el miércoles 12 de octubre. Los invitamos a, a todos los que nos están escuchando a inscribirse. Y tendrá una duración de una hora y media y en, este, en estas sesiones eh, vamos a conocer cuáles son las obligaciones básicas que debemos cumplir todos los que somos contribuyentes. A veces solo pensamos en, bueno, voy y pago mis impuestos o voy y contrato un contador y ahí ya cumplí con el fisco, pero eh, como lo, lo planteaba Luis... Tenemos que estar conscientes que ya no solo eh, la contabilidad y las obligaciones fiscales no se limitan a llevar libros, a tener un domicilio fiscal, sino que eh, toda la evolución tecnológica también ya alcanzó a la materia fiscal y ahora somos contribuyentes digitales y queramos o no, tenemos que cumplir con obligaciones en, de contar con un buzón tributario, que es una... Eh, yo lo veo como un domicilio digital y también tenemos que eh, estar al tanto del mismo, llevar una contabilidad electrónica y además para eh, la idea de este curso es que también nosotros podamos entender qué es lo que hace nuestro contador, que sepamos qué está haciendo él, por qué lo estamos contratando y que nos hagamos responsables de nuestra salud fiscal. En este curso está ideado, eh, invita tenemos invitados, contadores, especialistas, personas que han trabajado en el SAT por más de 20 años. Eh, Luis también va a estar como expositor. Entonces, realmente, si tú tienes una pequeña empresa, una mediana empresa, estás empezando como justo, por ejemplo, en la práctica jurídica de manera independiente, este es un curso que no te lo debes perder porque vas a poder tener en, en un, pocas sesiones un gran conocimiento sobre los temas más básicos, pero que también tienen o pueden llegar a tener un mayor impacto en, en el tema fiscal. Y el objetivo es que podamos, es como si al final de este curso hagamos como eh, un check-up, ¿no? Yo ya fui, ya me revisé y puedo saber cuál es mi salud fiscal. Entonces los invitamos a que se inscriban, les recuerdo, el 12 de octubre empezamos la sesión del primer módulo y tendremos otros dos módulos que eh, los estaremos anunciando más adelante eh, en el siguiente año. Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias, Denise. Uh, derecho constitucional, derecho fiscal, arbitraje. No nos olvidamos del derecho civil. Vamos a tener un curso muy interesante que va a dar el profesor Alfonso Pasapera sobre fuentes de las obligaciones de los códigos civiles de México. Es un curso muy innovador. Vamos a hacer un derecho comparado de las obligaciones en los códigos civiles del país eh, que recomendamos mucho para profesores y para estudiantes interesados en el derecho y practicantes del derecho civil. Vamos a tener también un curso que se va a llamar Entendiendo al sistema penal acusatorio y vamos a entrar con cuatro sesiones para explicar con mucho detalle los principios constitucionales que guían el, eh, el sistema penal eh, acusatorio. Estos son lo que llamamos cursos cortos, temáticos, focalizados. Pero vamos a tener dos cursos que yo, déjenme utilizar la expresión, son cursos cuasi curriculares eh, El primero de ellos va a ser un curso que se llama la democracia constitucional en tiempos de populismo es una gran revisión de las tendencias y de las tensiones más recientes que se identifican en el derecho constitucional, es un curso de conocimiento de frontera y vamos a tener el honor que Luis Felipe Nava lo imparta en nueve sesiones eh, sincrónicas y nueve sesiones asincrónicas que básicamente implican Lecturas guiadas y revisadas por eh, Luis Felipe. Adelante con eh, que nos platiques un poco de, de qué va este curso, que eh, le tenemos mucho, mucho entusiasmo Luis Felipe.
6: Muchas gracias querido Sergio, muy buenas noches a todas,
0: a todos, un gusto estar aquí.
6: Eh, pues tú lo has dicho muy bien eh, Sergio, me parece que el día de hoy el constitucionalismo democrático enfrenta una, una crisis profunda y me parece que esto lo estamos viendo en todo el mundo. Una especie de encrucijada en la cual se enfrenta la democracia constitucional y es constitucionalismo o populismo. El curso, eh, bien lo has dicho, tiene como objeto el reforzar esta visión por una constitución racional normativa. No olvidemos que este, este movimiento, eh, el movimiento de apelar al pueblo es algo que ha estado presente eh, en la sociedad desde, desde hace siglos, de, desde milenios. Eh, no hay movimiento político que no reclame sus objetivos con base en lo que quiere el pueblo. Sin embargo, me parece que aquí hay un punto de decisión en el constitucionalismo. Tiene que ver con lo que sabemos desde aquella revolución gloriosa en Inglaterra en 1688, lo que pasó en el constitucionalismo americano en 1787 o en el, el constitucionalismo francés en el 1789. Y es, o nos estamos refiriendo a una soberanía del pueblo o a una soberanía de la constitución una vez que comience el Estado. Nosotros estamos destinados a que nuestros derechos estén eh, dependiendo de lo que quiere una mayoría o... Estos son contramayoritarios frente a la posible decisión de lo que quiere la mayoría. Este pensamiento, Sergio, lo, lo, lo hemos visto desde hace mucho con grandes, con grandes teóricos. No olvidemos, por ejemplo, aquel debate que tenía Hans Kelsen y Carl Schmitt desde la visión normativa de la Constitución. Eh, Debe ser un tribunal que custodie aquellos parámetros normativos constitucionales que tiene la norma fundamental o por el contrario debe ser un jefe político, un hombre fuerte por encima del parlamento, eh, dado que la constitución es una norma política para defender sus postulados a través de una democracia aclamativa. ¿Es la democracia un juego entre buenos y malos o es la democracia una sustantiva como dice Ferrayoli en donde solamente las decisiones por mayoría son válidas si se toman en cuenta los derechos de todas y de todos. En este curso, Sergio, lo que vamos a revisar son los antecedentes del constitucionalismo. ¿Cuáles son actualmente los movimientos presentes? ¿Qué es el constitucionalismo popular o el populismo constitucional? ¿Y cómo se enfrenta al constitucionalismo democrático? Recientemente, Sergio, y ya para ir cerrando, hubo una decisión muy polémica en la Suprema Corte de Estados Unidos. Los constitucionalistas sabemos que la Suprema Corte americana pues es de donde vienen actualmente las grandes argumentaciones jurídicas en materia de derechos fundamentales. ¿Y qué resolvió recientemente la Corte en esta decisión muy polémica sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre el embarazo? Que la decisión no responde a un derecho que está en la Constitución. La decisión debe tomarse, por lo que diga una mayoría, en los congresos locales, porque esos derechos no están en la Constitución de manera explícita. Este tipo de decisión, Sergio, me parece que justamente nos pone en la mira sobre lo que está pasando en el mundo, aquello que reclama la mayoría, frente a las promesas incumplidas de la democracia liberal. Me parece hoy más que nunca que esta visión sobre derechos fundamentales sobre el corazón de la democracia constitucional, que son los límites al poder, deben de revisarse, porque solo con una, eh, con una postura sobre la constitución racional normativa, se pueden revertir tantas decisiones que actualmente hacen tanto daño a la democracia sustantiva, como dice Ferraioli. Gracias, Sergio, un honor.
0: Y no lo puedo resistir, eh, Luis Felipe, ¿qué va a decir la Corte cuando uh -huh. le llegue el decretazo o, o la ley en materia de eh, Guardia Nacional. Lo guardo ahí como un tema. Eh, gracias, Luis Felipe. Además de estos cursos grandes temáticos, el curso va a desarrollarse los sábados de 9, eh, de 9 a 10.30. Iniciamos el primero de septiembre con una sesión introductoria. Eh, vamos a tener dos cursos especiales. Uno, un curso sobre el TEMEC y la disputa de energía, donde vamos a analizar de manera muy concisa, eh, qué es un tratado de libre comercio, cuál es el régimen de la energía en el tratado de libre comercio, cómo funciona el mecanismo de solución de controversias y cuáles son las perspectivas de esos paneles, de ese panel eh, eh, que se va a instalar próximamente y, y qué va a pasar con, con esta disputa. Y ya en un ambiente más práctico, también vamos a tener de nuevo un taller de redacción de sentencias que imparte el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Es un curso muy práctico, muy orientado a entender cómo se redacta una sentencia y cómo se puede mejorar la calidad de las sentencias. Eh, y finalmente tenemos, eh, inicia el lunes próximo, eh, el final de un curso modular que se llama Derecho 3.0 y que es Sistema de Moderación y Libertad de Expresión en Línea uno de los debates más importantes que estamos teniendo. ¿Quién modera las conversaciones de las redes sociales? Esa es la pregunta central. Junto con estos cursos cortos, vamos a tener otro otro curso curricular, en este caso a cargo del profesor Roldán, al quien le pediría que nos presente qué, de qué va a ir su, su curso y que también nos dé un mensaje final sobre todo lo que hemos oído en esta eh, presentación que hemos tenido de la oferta académica de Inteliuris para el segundo semestre de 2022.
3: Muchas gracias. Eh, de, de, el curso del que habla el profesor eh, López Ayón eh, lo titulamos eh, Políticas Públicas y Derecho Administrativo eh, y que tiene que ver con el acercamiento de dos disciplinas eh, que, que, que tienen una eh, combinación no solamente necesaria, sino que también resulta prometedora. Eh, cuando leemos sentencias o estamos en discusiones jurídicas, no deja de estar presente cuestiones tales como la Corte puede modificar una política pública, cuál es el límite que tiene la Corte ante la administración o ante el poder legislativo sobre el alcance de sus resoluciones, y eso eh, pone al, en, en, en el indero a esto que llamamos la política pública. Una cuestión elemental que a veces la damos por supuesta, pero no es así, es qué es una política pública. A veces pareciera pensarse que toda decisión de poder es una política pública y la verdad que no es así. Es algo distinto y es algo más no toda decisión del poder supone una política pública, no toda decisión del legislativo supone una política pública, si no distinguimos una mera decisión de poder de una decisión de política, entonces tampoco podemos hablar de cuáles, cuáles son los alcances y los ámbitos constitucionales de la administración, del legislativo, de los tribunales y en sus respectivas funciones. Y por supuesto, el que hablemos de la relación entre derecho administrativo coloca en el en el vecindario a lo que hace la administración, pero no solamente lo que hace la administración, sino de qué manera, por ejemplo, las legislaciones se configuran las funciones administrativas. Entonces, alrededor de esto estaremos desarrollando este curso que, que creo que es importante que lo tengamos eh, presente porque nos daría eh, conceptos que son útiles no solamente para la teoría, sino también para la práctica profesional jurisdiccional y demás. Pues como ustedes han visto, lo que tenemos es una gama de distintos cursos, de disciplinas variadas, de enfoques diversos, plurales, con temas a veces eh, que forman parte del ABC, pero que precisamente por formar parte del ABC son la raíz o el cimiento, el fundamento, que si no lo manejamos, pues entonces no, no tenemos esta parte Consolidada hasta temas de, de vanguardia tales o, de, o novedosos de frontera como aquellos que tienen que ver con el internet, con la inteligencia artificial, con eh, los algoritmos y los problemas jurídicos que plantea o temas polémicos actuales como el populismo y su relación con el eh, derecho constitucional. Eh, por otra parte, como ustedes podrán eh, ver, eh, quienes coordinarán los cursos y quienes estarán como profesores eh, son expertos en el tema, tienen experiencia, tienen detrás una reflexión y, por supuesto, el propósito de IntelliJuris es colectivizar, democratizar el conocimiento y, por supuesto, también tiene un propósito que es cómo mejoramos no solamente nuestro conocimiento y cómo mejoramos nuestro crecimiento profesional, sino también cómo podemos aportar a, a la solución de los problemas sociales y, y a construir democracia. Eh, pues, por supuesto, no me queda más que agradecer que eh, nos hayan acompañado en esta sesión a, a los profesores que, y profesoras que están aquí con con nosotros. Muchísimas gracias eh, por por acompañarnos y pues nos estaremos bien en, en ocasiones posteriores. Muchas gracias, profe López Ayón. Gracias, profesor eh, Roldán.
0: Pues, muchas gracias. Eh, yo, yo espero que queden entusiasmados y que se inscriban a los cursos. Eh, les comento, vamos a mantener eh, la serie de webinarios gratuitos, esa eh, vamos a mantener eh, nuestras series eh, semanales y los programas especiales. Eh, vamos a mantener eh, aquello de qué dicen los tribunales, vamos a mantener algunas pláticas eh, de coyuntura y hacemos esta oferta adicional. Eh, ustedes la pueden ver, algunas ya están eh, montados en la página de IntelliJuris. otros los vamos a ir montando en el curso de las próximas semanas pero eh, el curso de Gabino, el curso de Cecilia, el curso de Luis Felipe, el curso de profesor Roldán, ya están, ya se pueden inscribir, eh, tienen un costo que insisto, es una cuota de recuperación, pero si alguno de ustedes quisiera solicitar beca, lo puede hacer, tenemos un, un fondo especial para, para eso, eh, y la verdad es que yo me quedé tan entusiasmado que quisiera tomar todos los cursos, no, no voy a poder, pero algunos sin duda Ahí estaré, esto se pone muy interesante y ojalá queden ustedes entusiasmados y nos sigan acompañando como parte de esta gran comunidad que es Interviuris. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos eh, próximamente.